0: Der Rief.
1: Radio für Stadtforschung.
2: Willkommen beim Urbanize Festival Radio, eine Kooperation von Radio Derie, Stadtradio und Radio Orange im Rahmen des Internationalen Festivals für Urbane Erkundungen in Wien. Auch heute, am bereits siebten Festivaltag, wird wieder fleißig kooperativ geforscht, organisiert, gearbeitet, gespielt und reflektiert. Janka Hanisch und Sandra Frohse porträtieren das Geschehen vor Ort und liefern einen Ausblick auf das dichtgepackte Programm. Wir beginnen die Sendung mit architektonischen Perspektiven auf Fluchtraum und Stadt. Wir sprechen mit einem Mitwirkenden des Co-Operative Playgrounds der Festivalzentrale. Eine Mischung aus Ausstellung, sozialem Labor, Produktionswerkstatt, Arbeits- und Vergnügungsraum. Und schließlich wollen wir auf ein Screening hinweisen, das heute um 20.30 Uhr im Rahmen vom Urbanize im Filmcasino gezeigt wird.
3: Also ich habe jetzt ein bisschen recherchiert, was für Arten der Unterkunft es gibt und bin halt schon auf sehr coole Projekte gestoßen, wie zum Beispiel die Organisation Flüchtlinge Willkommen, die was Flüchtlinge in WGs unterbringt. Und es ist halt irgendwie eine coole Kombination von Integrationsmöglichkeit und halt Unterkunft. Und ähm, wir waren beim Caritas Haus. Die Leute dürfen da eigentlich nur leben, solange sie halt Asylverfahren am Laufen haben. Und also eine Person wohnt schon fünf oder sechs Jahre da drinnen. Also es kann echt lang dauern.
4: Zum Beispiel haben wir Idee gebracht, wie können wir sich in, in Wien gut äh, orientieren? Was ist möglich? Kultur, Essen, Schlafen.
5: Wie hast du die Stadt Wien erlebt, wo du hergekommen bist? Was war dein erster Eindruck?
4: Fast alle in Traskirche Kirche haben das ja. mhm. Und dann, dann nach Wien transportiert sein. in
0: 90. Und wieder nach Niederösterreich, nach Graz und wieder, wieder
4: zurück. Ja.
5: Jetzt ähm, bist du ein Jahr in Wien? Ja,
4: und seit vier Monaten. Seit vier Monaten.
5: Genau. Und fühlst du dich schon ein bisschen beheimatet oder ist es noch eine fremde ja, Stadt?
4: Ja es, ist, ja, es ist wirklich das. es ist super. Ja. Ich fühle mich wohl und alles ist in Ordnung. Ich lerne, ich wohne mit Österreicher, ich habe viele Freunde, ist super. Ja.
2: Das waren Eindrücke von TeilnehmerInnen der offenen Projektwoche Displaced – Refugees and the City. Im Rahmen dessen sich seit Montag Architektur- und Raumplanungsstudierende, junge Flüchtlinge, Lehrende und Interessierte auf die Suche gemacht haben nach Qualitäten von unüblichen Lernorten in der Stadt. Diese partizipative Aktionsforschung mit experimentellen und künstlerischen Strategien wird veranstaltet vom Institut für Kunst und Gestaltung I und von SCORE, Institut für Stadtkultur und öffentlicher Raum der Theorie, in Kooperation mit PROSA, Projekt Schule für alle, und BINC, Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen. Wir haben mit Amila Shebegovic gesprochen, einer der Mitorganisatoren.
5: Hallo Amila, du bist Mitorganisatorin vom offenen Seminar Displaced Refugees and the City oder Stadt, Traum und Flucht. Worum
4: ging es dabei? Es ist ein Studienprojekt, das machen wir an der TU Wien und es ist ein sehr großes Team. Also ich bin halt einer von vielen vom Institut für Kunst und Gestaltung und Institut für Stadtkultur und öffentlichen Raum, gemeinsam mit Prosa Schule für alle, wo wir versucht haben, in einer ganz intensiven Woche mit Studentinnen und mit Schülerinnen von Prosa sich dem Thema Flucht, Stadt und Raum zu nähern. Es ging um miteinander und voneinander lernen und dann eben gemeinsam mit den Schülerinnen zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Fragestellungen sich Projekte zu überlegen, Herangehensweisen, Methoden ausprobieren und so weiter. Und vor allem geht es auch darum, heute Abend das, was erlernt wurde in dieser Woche, ein bisschen vorzustellen, damit die Gäste, die heute Abend kommen, sich auch dem Thema nähern können. Heute Abend wird, haben wir auch ähm, Leute eingeladen, die sich schon länger oder sehr intensiv mit, dieser, mit dem Thema Flucht und Stadt und Raum beschäftigen, verschiedene Aktivistinnen, die ein sehr kurzes Input geben werden und dann kann man sich eben zu diesen Tischen begehen, begehen und äh, einfach f- in einem Austausch voneinander lernen.
5: Und wie hat sich dieses Dreierteam von PROSA, SCORE und Institut für Kunst und Gestaltung gefunden?
4: Ich bin zuletzt irgendwie, glaube ich, dazugekommen, ähm, das Institut für Kunst und Gestaltung, sie haben sich gemeinsam mit PROSA gefunden, weil es ihnen vorrangig um Bildungsräume geht. Da geht es auch darum, äh, sich alternative Bildungsräume zu überlegen oder Raum äh, für neue, neuartige Bildungsräume, äh, also darüber nachzudenken und zu schauen, was ist alles möglich. Da ist diese Kooperation gewesen. Und SCORE, das Institut für Stadtkultur und Öffentlichen Raum, sie haben schon ursprünglich vorgehabt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch, also praktisch, aber auch theoretisch, auch ein bisschen kritisch und zu schauen, was können Architekturschaffende und Raumplanerinnen beitragen, wenn es um dieses Thema geht. Und so haben dann die zwei Institute zueinander gefunden, weil sie an einem ähnlichen Thema gearbeitet haben. Und äh, es hat sich dann ergeben, dass es wirklich Sinn macht, das dann gemeinsam zu machen.
5: Insgesamt sind ja, glaube ich, über 60 Studierende an diesem offenen Seminar beteiligt. Was sind so die Themen, mit denen sich die
4: Kleingruppen beschäftigen? Ähm, wir haben das je nach Interesse abgefragt und je nachdem, wie sie, ähm, also womit sie sozusagen zum, Seminar, also zu, zum Projekt gekommen sind. Und die Themen, die sozusagen heraus entstanden sind, ist das Thema Wohnen, öffentlicher Raum, Bildung und NGO-Landschaften. Da geht es eben um non-governmental organizations und äh, welchen Beitrag sie zu dem Ganzen leisten.
5: Was sind denn so klassische oder traditionelle Lernorte und was fehlt Ihnen zum Beispiel?
4: Es geht einfach darum, dass das allgemein keine Bildungsräume gibt für Menschen, die in die Stadt kommen. Oder es gibt einen sehr schweren Zugang zu Bildung, zu Bildung für Menschen, die neu in der Stadt ankommen, die aus einem anderen Land geflüchtet sind. Prosa ist eben, das ist eine, so eine offene Schule, die gibt es seit drei Jahren. Sie helfen den jungen Menschen, ihren Pflichtschulabschluss nachzuholen um überhaupt ähm, Lehre, aber auch Gymnasium oder, oder später eine andere Ausbildung zu bekommen. Die Bildungsräume für diese Menschen, sie existieren eigentlich nicht. Ja. Ähm, die mussten dann äh, wirklich äh, geschaffen werden, also von Prosa, dann gemeinsam von anderen Schulen. Also sie können dann, anfangs waren sie dann in ganz vielen Orten dann zerstreut und jetzt haben sie halt Schulen, wo sie am Nachmittag sein können, wo sie Räume haben können. Aber es ist jetzt keine Institution, wo man sagt, okay, da kann man hingehen und äh, äh, kostenlos Pflichtschul, äh, äh, Pflichtschulabschluss äh, zu machen. Und wenn man aber keine Zeugnisse aus dem Land kann, kann, hat, wo man hergekommen ist, hat man keinen Beweis, dass man irgendwas abgeschlossen hat. Also es, man, man muss schon sich überlegen, es, es, es hängt erst nicht viel mit Strukturen und mit der Gesellschaft äh, zusammen, wie die Bildungsräume ausschauen.
5: Und reden wir noch über Zuständigkeiten. Was bedeutet das jetzt, dass zwei Institute und eben Prosa sich dafür engagieren? Ist es eure Aufgabe oder wessen Aufgabe ist es, solche Bildungsräume aufzustellen?
4: Mhm. Bevor ich zu Bildungsräumen äh, was sage, ich ich denke, dass das äh, die Aufgabe der Architekturschaffenden ist, sich mit dem Thema Raum zu beschäftigen und nicht nur alleine, wenn sie beauftragt werden, neue Räume zu erschaffen, sondern auch bei diesen äh, sehr äh, aktiven, sehr wichtigen Themen wie Flucht. Und ich finde schon, dass die Fakultät wie Architektur und Architekturschaffende dafür verantwortlich sich diesem Thema, also diesem Thema nähern sollten und wirklich das mit, was mit dem Raum und Wohnen und Schutz zu tun hat, aber auch mit der Stadt an sich abdecken können und sollen. Ne? Und da geht es auch darum, dass die dass die Fakultät und die Architekturschaffenden sich dazu bekennen. Das ist auch einer der Gründe, warum es diese Veranstaltung am Abend gibt, dass man schaut, wie können wir weiter tun? Was ist unsere Aufgabe? Wir sind keine Sozialarbeiterinnen, wir sind nicht Ärzte, aber wir können da sehr viel beitragen, wenn uns die, die Politiker und Politikerinnen auch ranlassen. Nun müssen wir auch dazu stehen. Die Bildungsräume, das hängt natürlich mit der Stadt, letztendlich, also in den Strukturen, in der wir leben, dann mit der Stadt und mit dem Stadtschulrat zusammen und mit der Stadtregierung. Aber auch eben, also man, man sieht, wird das nicht viel von den von der NGOs und von der Zivilgesellschaft getragen. Und da muss man schauen, wie kommt man dann so weit, dass das wirklich wie eine Institution funktionieren kann.
5: Und äh, reden wir noch kurz über die Urbanize festival zentrale die ja auch dann aufgesplittert wurde, um Menschen auf der Flucht äh, ein Obdach zu bieten. Habt ihr da auch zusammengearbeitet im Rahmen vom
4: Seminar? Mhm. Also vor, als wir es im Sommer entwickelt haben, war die Situation ja nicht so. Wir haben nicht gewusst, dass das äh, eine Notschlagstelle sein wird, also ein Quartier. Und äh, als wir das erfahren haben, äh, haben wir es für sehr sinnvoll gehalten, also so einen einen Lehrstand in so einem guten Zustand äh, so zu verwenden, super. Wir haben äh, ursprünglich Themen ausgearbeitet und wollten gemeinsam mit den Studentinnen noch zusätzliche Fragen äh, irgendwie stellen und äh, uns damit beschäftigen. Wir haben uns so insofern angepasst, dass wir ihnen angeboten haben, konkret äh, im Haus für die Menschen was zu bauen und es hat sich eine große Gruppe gefunden es sind circa neun oder zehn die in dieser großen Gruppe sind und äh, in, in Absprache mit der Einsatzleitung vom Roten Kreuz haben wir uns Räume angeschaut wo es sinnvoll wäre etwas zu verändern weil es geht ja um auch diese äh, Kurzfristigkeit und wie lang sich die Menschen aufhalten und äh, die werden dann wahrscheinlich längerfristig arbeiten. Uns geht es auch darum, dass sie diese Erfahrung machen, was bedeutet es, wenn man sich beteiligt, also wenn man selber aktiv wird. Und diese Gruppe wird dann heute Abend auch das vorstellen, was es bedeutet, wenn man jetzt für ein paar Tage etwas bauen möchte, Gemütlichkeit, es schafft. Ja.
5: Genau, und diese Gruppe ist nach wie vor fleißig am Bauen und da
3: schauen wir jetzt hin. Unser Ziel ist eigentlich, drüben in der Notschlafstelle die räumliche Situation für die Menschen dort zu verbessern. Wir haben da ähm, konkrete Anliegen bekommen, also einerseits die Helferbereiche für die freiwilligen Helfer etwas gemütlicher zu gestalten, in der Aula ähm, den Bereich ebenfalls ähm, zu verbessern, auch die Essensausgabe ist im Moment sehr praktisch und ähm, es geht dann ebenfalls auch um Kinderspielräume, das heißt, es ist vor allem wichtig, dass auch die Kinder hier jederzeit Beschäftigung finden. Wir haben jetzt konkret in den Obergeschossen Kinderspielräume eingerichtet, mit Farbe dekoriert, mit Vorhängen gestaltet, Böden ausgelegt und Spielzeug hineingebracht. Wir haben im Helferbereich bereits ausgemalt, wir geben den Leuten eine Garderobe. Es wird die Bar aus der Urbanized Zentrale ab Sonntag dann hinüber verlegt und als neue Essensausgabe umgestaltet und wir wollen ebenfalls Informationen dort zentralisieren und mehr Licht hineinbringen. Das ist ganz wichtig, also es ist im Moment ziemlich dunkel dort. Heute Abend lädt das displays Team zum Table of Plenty,
2: einem öffentlichen Austausch. Nachdem ein gedanklicher Aperitif mit Impulsbeiträgen von verschiedenen NGOs Einblicke in Alltagsrealitäten gewährt, wird aufgetischt. Nebst Essen auch Ideen, Wissen, Positionen und Handlungsoptionen. Unbedingt vorbeikommen. Um 19 Uhr in der Festivalzentrale in der Marxer Gasse 1 im dritten Bezirk. Derzeit finden dann auch offene Deutschstunden in der Festivalzentrale statt. Auch wir haben uns in den übervollen Klassenraum gesetzt und Hannah und Stefanie beim Lehren gelauscht.
4: Und das Lied heißt Mensch, Human. Und ähm, wir spielen euch das jetzt zweimal vor und dann wollen wir gemeinsam.
3: Versuchen zu verstehen, was er singt. Okay? Und das erste Mal hört einfach nur
2: zu und schaut, was ihr versteht. Gespannt. Wenn Wort versteht, schreibt es auf. Wenn er keins versteht, ist das auch nicht so reibisch und hier okay. Leider buchstäblich ins Wasser gefallen, ist heute das Polo im Hof von der Wiener Pony Asphalt Force. Wer dennoch nicht auf kollektive Raumaneignung zum Zwecke sportlich vergnüglicher Lustbarkeiten verzichten möchte, der nächste Workshop findet statt am Sonntag von 15 bis 18 Uhr. Wieder in der Marxergasse 1. Hoffentlich bei Schönwetter. Anmelden braucht man sich dafür nicht, aber die Anreise per Fahrrad wird empfohlen. Bis Sonntag ist auch noch die stetig wachsende Ausstellung in der Festivalzentrale offen. Im Ambiente des ehemaligen Finanzamtes kommen tagtäglich Künstlerinnen, Aktivistinnen, Stadtforscherinnen zusammen, um die Kunst der Kooperation zu erkunden und zu erproben.
5: Hallo, Christopher Fred, du bist Architekt und zusammen mit dem Produktdesigner Florian Puschmann Präsentiert ihr beim Urbanize die Arbeit Never Walk Alone? Worum geht es dabei?
1: Ja, hallo Sandra, danke für die Gelegenheit, dass wir uns hier zusammensetzen und über die Arbeit sprechen können. Ähm, ja, es geht darum, Stadt zu beforschen. Und ähm, Florian Puschmann und ich 2012 sind bei uns zufällig begegnet im Rahmen von einem Workshop am MAC, äh, der geleitet worden ist von der Rianne Macking. Und ähm, da ging es eigentlich darum, dass man Social Services entwickelt für die Stadt. Und wir haben uns dann auf einen kleinen Punkt in der Stadt beschränkt, eigentlich auf den Punkt, wenn zwei Menschen sich begegnen. Und haben uns gefragt, äh, was man tun kann oder was da passiert. Und dann haben wir vorgeschlagen, eine äh, eine Handlungsanweisung äh, zu machen. Und da gab es dann die Idee, eine Linie auf dem Boden zu zeichnen, die die Straße trennt. Und dazu gab es ein Piktogramm, links ein Männchen, rechts zwei Männchen und das war der Einstieg dann immer, möchten Sie allein oder zu zweit gehen. Und je nachdem, wie die Menschen sich darauf einlassen, wie sie reagieren, kann man dann entweder alleine weitergehen oder einen Moment in der Stadt gemeinsam erleben.
5: Und diesen Social Service habt ihr dann im Straßenraum umgesetzt?
1: Genau, das war dann 2012 ganz intuitiv, ist das alles so entstanden und wir haben das dann in Wien ausprobiert und angeboten.
5: Und wie wurde das aufgenommen? Habt ihr da Beobachtungen gemacht?
1: Ja, natürlich war es erstmal eine große Hemmung auch bei uns, dass man einfach jemanden anspricht. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass es derjenige, der aktiv ist, eigentlich derjenige ist, für den es dann leicht ist irgendwann. Und die Reaktionen waren ganz verschieden, von Leuten, die das komplett abgelehnt haben, die das auch gar nicht verstanden haben und von Leuten, die einfach gesagt haben, ja, ich lasse mich darauf ein, mal gucken, was passiert. Wir haben das auch gar nicht weiter erklärt, die Frage war immer allein oder zu zweit und wenn jemand gesagt hat, ja, zu zweit, dann sind wir halt zusammen losgelaufen.
5: Und ist das auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu verstehen, diese Aktion?
1: Natürlich ist es nichts extrem Ernsthaftes, also es hat einen ernsthaften Hintergrund, äh, weil es darum geht, dass Stadt eigentlich äh, einsam macht auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist natürlich auch einfach ein ein ganz persönlicher, auch lustiger oder auch nicht so lustiger, je nachdem wie jemand gerade auch drauf ist, Moment, ähm, der ähm, dann gelebt werden kann. Für eine gewisse Zeit, weil die Linie hat irgendwann ein Ende und dann ist es auch vorbei. Also, man kann sich auf etwas einlassen und aber verpflichtet sich nicht zu etwas, was man nicht einschätzen kann. Das ist auch der Grundgedanke eigentlich mit diesen Symbolen und der Linie, dass man in sein Spiel einsteigt und auch so wie in einem Spiel reagiert. Also, man muss nicht lange überlegen, was sagt man ja oder nein und dann geht's los oder halt nicht.
5: Und inwiefern unterscheiden sich jetzt solche künstlerisch angehauchten Interventionen im Stadtraum von traditionellen Planungsmaßnahmen? Was sind so Vor- und Nachteile?
1: Ich würde sagen, es gibt natürlich auch spielhafte Angebote, ähm, aus klassischer Planung resultierend. Aber ähm, was uns dabei Freude gemacht hat, ist einfach das Spontane, das Überraschende, weil da niemand sich darauf einstellen kann. Wir haben auch niemanden eingeladen, da hinzukommen. Wir haben das ja nochmal in Graz, dann auch äh, in Vorbereitung auf den Architektursommer. haben wir es da auch nochmal gemacht. Und auch da haben wir nicht gesagt, wir machen jetzt ein Facebook-Event und dann laden wir halt Leute ein, dann können alle kommen, sondern die Leute, die da waren, waren halt da und waren dann die Glücklichen oder halt Probanden in diesem Experiment. Und das Spontane ist, glaube ich, das ganz, ganz Tolle daran.
5: Und jetzt habt ihr die Arbeit erneut installiert hier beim Urbanize. Was ist das jetzt für ein Kontext oder inwiefern verändert sich vielleicht die Arbeit auch wieder beim Cooperative Playground?
1: Wir haben sie da ja damals aufbereitet, dieses ganze Thema für uns auch nochmal, nachdem wir es 2012 ja so intuitiv begonnen haben, für den Architektursommer. Und haben es dann ganz toll gefunden, dass wir es einfach auch hier nochmal präsentieren dürfen und äh, haben versucht, nicht nur die Arbeit darzustellen, sondern auch ein bisschen ein Drumherum. Zu machen. Wir sind ja nicht die Ersten, die performative Stadtforschung äh, betreiben. Das fängt an bei Jane Jacobs, das sind die Situationisten. Da gibt es ganz viele, die da schon lange arbeiten oder gearbeitet haben. Und ähm, da wollten wir uns auch nicht als, wie gesagt, als die Erfinder darstellen, sondern einfach allen Menschen, die hierher kommen, einen, einen Rahmen geben, in dem sie sich selbst informieren können und dann auch die Arbeit einordnen können dort. Und da haben wir das Ganze in, ja, in so drei große Themenfelder aufgeteilt. Es ist ein riesen Wandbild geworden. Es ist x fünf Meter ungefähr. Und da gibt es einmal die Bereiche Grassroots, da gibt es Kunst und Intervention, da gibt es Planung und Forschung. Und diese drei Bereiche haben für uns auch eine ganze Menge Überschneidungsfelder natürlich. Und das haben wir da ganz einfach in äh, so einer Art Mindmap auf die Wand geklebt. Und, äh, wir sind sehr froh, dass es auch super ankommt. Also bei der Eröffnung war schon ganz schön zu sehen, wie die Leute so über diese Wand arbeiten, ihren Platz finden, sich einlesen oder nur über die Bilder gehen und einfach so einen Eindruck haben. Und wir glauben, dass es auch ein guter Einstieg ist in das Festival.
5: Ja, also das kann ich nur bestätigen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer animieren, hier vorbeizuschauen und in die verschiedenen Arbeiten einzutauchen. Vielen Dank, Christopher Fred, für das Interview und noch ein schönes Festival.
1: Danke.
0: I was very well pleased with I knowed and I reckoned myself no fool till I met with a maid on the Brooklyn Road who turned me back to school, singing low down, low down with a little green lantern shine. Our oh maids so you've done with the all but one, and she can never be mine. in the midst of art to unite with thunder dancing round I spied her face by the fairy light that beats from off the ground she only smiled and she never spoke she smiled and went away and when she'd gone my heart was broken my wits was clean astray Stop your ringing and let me be Let be your broken bells You'll ring O Goodman out to the sea Before I wed one else Oh Goodman's farm is rank, sea sand And was this thousand year And it shall turn to rich plow land Before I change my dear And old Fairfield Church is water down to high your ground with Nobody lives there. Nobody now. And if they do, there's only a few houses occupied. They must be clearing it.
5: Yeah, it looks completely derelict, and I wouldn't want to live in it. Frightened. Yeah, it looks a bit intimidating, I'd say.
4: But frightened only because of all the all the derelict all the derelict empty properties. It can't be very nice for the people who are still living there with flats boarded up immediately next to you. So. I imagine the whole thing eventually will be sold off to developers and you probably end up with riverside flat or canal side flats well if it was redeveloped it would be all right otherwise it's not
3: quite
1: up to my standards i must say it's getting or and oranger. there was just like a couple of balled up orange balls on it and every time i walked past the orange is winning
2: that was soeben eine Szene aus dem dokumentarfilm estate a reverie von andrea luca zimmermann Hackneys Haggerston Social Housing Estate war lange Zeit das Vorzeigemodell des sozialen Wohnbaus in Großbritannien. Nach jahrzehntelangem Verfall allerdings sind sie zum Abriss freigegeben, um Luxusapartments zu errichten. Intime Porträts der Bewohnerinnen, die mittlerweile größtenteils in neue Wohnungen umgesiedelt wurden, erzählen eine Geschichte der Verdrängung und Zerstörung von alten Strukturen. Aber auch vom Zusammenhalt einer in sich sehr diversen Community. I've always liked that mixture of the past and the present. And I think that's what
0: people are really attracted to about Hackney. You know, it's got so many different textures. But I feel that that's what they're trying to get. That's what they're getting rid of, really. I mean, I like a lot of the things that's happening in Hackney now. But I do know some of my friends and stuff, they have felt very excluded in some of the shops that they've been into, on Broadway Market. You know, they felt, you know, you can already sense that they're kind of not welcome. They're their type. I find it interesting about the perceptions of where we've lived in, you know, and how areas change and people being embarrassed or weird about the areas that we live in. And then all of a sudden, you know, it is regarded maybe as sort of an edgy, sort of Mm -hmm. bit of a dodgy area. But then you get a lot of the hipsters coming through. That then are going to photograph it. They're going to use it in their like, you know, um, you know, in their fashion lines. But they don't really live here. Yeah. But they're photographing mm. your estate yes. and making money out of yeah. it. Yeah. And yeah. I think that was pretty bad, actually. Oh, why? Really? So oh, what? Because really? it's, it's using it's it's using it's looking at us as unfortunate, and oh. it's supposed to have this
2: edgy, you know, and this bit of a rough, and you know living on the edge. 2008 wurde begonnen zu filmen. Heuer ist der Film herausgekommen und Urbanize präsentiert heute um 20.30 Uhr eine Vorführung im Wiener Filmcasino. Im Anschluss an den Film spricht Regisseurin Andrea Luca Zimmermann, die selbst während 18 Jahren Hägersten bewohnt hat. Mit dieser Empfehlung von uns heißt es auch schon wieder Abschied zu nehmen. Morgen folgt nochmals ein Stadtradiobeitrag vom Urbanize um 11.50 Uhr auf Radio Orange. Bianca Hanisch und Sandra Frohse sagen auf Wiedersehen. Natürlich in der Marxergasse 1, wo noch bis Sonntag kooperativ am Övre Stadt
1: gewerkelt wird.